0: Luigi, ma perché você mora no Brasil e non mora in Italia? Bella domanda! Ma d'altra parte io penso, ma perché dovrei abitare in Italia e non abitare in Brasile? Beh, nel video di oggi vorrei provare a rispondere a queste domande e vorrei anche condividere con voi alcune considerazioni su questo argomento. Sigla! a tutti, come va? Benvenuti a questo nuovo video in cui proverò a rispondere alla domanda che forse più mi hanno fatto in questi dieci anni di Brasile. Pierluigi, ma perché você mora no Brasil e non mora in Italia? Perché abiti in Brasile e non abiti in Italia? Beh, vorrei cominciare partendo da un aneddoto, una cosa che è veramente accaduta e che riguarda il momento in cui io nel 2012 ho deciso di trasferirmi in Brasile. Per chi non mi conosce, io sono italiano, sono nato in Italia. Chi è? Che c'è? È una sorpresa molto legale. È una sorpresa molto bella? Qual sì, che è, è il studio. Che? che no, è, è, è il pato, è, il pato, è il pato mio. Ah, la tua stanza? Sì. Io stavo registrando un video, sono stato invaso... Stavo v. registrando un video io. Sto registrando un video e tu mi hai invaso lo studio. Come la mettiamo? Madusa, tenci. Tenci. Che devo fare? Tenci. Devo registrare il video. Vai, dila, vai, vai, no. vai. Forza, forza, uh, forza. thank you. Mm. Luca, facciamo notte. Facciamo notte. No. Vabbè, no, dai, andiamo. Ah, sì, no, te eh, lo so che è di giorno, ma tra poco facciamo notte però se andiamo avanti così. Dicevo, sono italiano, sono nato in Sicilia, a Messina, ho vissuto per circa 30 anni in Italia e poi nel 2012, a seguito di una storia. E non vi racconto qui, magari la racconterò in un altro video, ma insomma nel 2012 ho deciso di trasferirmi in Brasile e quando stavo salutando eh, gli amici, i parenti, i colleghi di lavoro in tanti mi hanno detto bravo Pierluigi, fai bene ad andartene, vai via dall'Italia, in Italia non si può più vivere, è tutto disorganizzato, non funziona niente, ci sono troppe tasse Beato te Pierluigi, beato te che vai via, vai in Brasile. E la cosa paradossale è che in questi anni di Brasile tanti brasiliani mi hanno detto ma perché Pierluigi non te ne vai in Italia? Tu che puoi, vai a vivere in Italia, qui in Brasile non si può più vivere, è impossibile la vita, è troppe tasse, è problemi di qua, e problemi di là. Vattene in Italia. Certo è che noi esseri umani siamo veramente complicati. Ed è vero quel luogo comune secondo cui l'erba del vicino è sempre più verde. La realtà però è ben diversa. Ogni luogo, e ve lo dico per esperienza, ho vissuto in Italia per 30 anni, in regioni diverse, in Brasile per 10 anni, anche qui in posti diversi. Ogni luogo ha dei punti positivi e dei punti negativi, inevitabilmente. E Come dire, la decisione di vivere in un luogo dipende molto dalla nostra esperienza personale, dal fatto di riuscire a cogliere gli aspetti positivi e principalmente dal fatto di riuscire ad attenuare gli elementi, gli aspetti negativi che inevitabilmente ci sono in ogni posto, anche quello che sembra il paradiso in terra. Per me, che sono siciliano, amante del mare, amante del sole, dell'estate, beh, il clima ha la sua importanza. Non so se sono meteoropatico, ma insomma, aprire la finestra la mattina e vedere un bel cielo azzurro col sole ha la sua importanza. E io, avendo vissuto dieci anni circa nel nord Italia, con quell'inverno lungo di 4 mesi, cinque mesi, eh, con una certa dose di freddo, nebbia e pioggia, beh, arrivare qui in Brasile a San Paolo e vedere che durante quasi tutto l'anno è un, praticamente un'eterna primavera, estate, con piccole dosi di un po' di freddo, in inverno, insomma, per me è l'ideale, è una cosa che a me piace molto, per me è una cosa, un punto estremamente positivo, estremamente favorevole e quindi al contrario per chi è abituato a questo clima e magari pensa di trasferirsi in Italia, e sto parlando del nord, perché al sud il clima è già più mite, ma specialmente al nord Italia, insomma, chi pensa di trasferirsi là deve anche prepararsi a quest'idea che il freddo è sicuramente molto più intenso rispetto a questa zona di San Paolo, ad esempio. E se il clima è sicuramente un fattore favorevole e positivo, eh, d'altra parte un fattore molto negativo sicuramente è il problema della insicurezza. Questo è un problema che io ho avvertito da subito quando sono eh, venuto ad abitare a San Paolo. Io sono arrivato nel 2012, da subito ho percepito questa mancanza di sicurezza e sentivo questo problema molto vicino a me, a noi, alla mia famiglia. E poi però un evento ovviamente molto negativo che mi ha fatto sinceramente riflettere sulla possibilità reale e concreta di tornare in Italia è stato quando io e Adriana siamo stati assaltati, no? Come si dice qui in portoghese. Siamo stati rapinati, no? Meglio dire in italiano, a mano armata. Era il 2013, quindi dopo circa un anno che io abitavo a San Paolo ed è successa una, una classica situazione. Noi eravamo in macchina, Diana eh, guidava, si è presentato un tizio davanti con la pistola e ha detto, oh, sai du caro, no? E tra l'altro questo è un episodio ovviamente, no, eh, drammatico ma nella sua drammaticità c'è un elemento, un aneddoto che fa ridere che mi viene da ridere tutt'oggi quando lo racconto perché io praticamente in quel momento ero in macchina nel lato del passeggero e avevo in mano un vassoio di pasta che mia suocera aveva cucinato per me, per Adriana. Quindi eravamo passati da mia suocera, avevamo preso la pasta e stavamo andando a casa. E passando davanti alla eh, fermata della metro eh, di Sacoma. Pac, siamo stati rapinati. Per cui io, ricevendo l'ordine di uscire dalla macchina, io sono uscito dalla macchina, non sapevo dove lasciare questo vassoio di pasta e me lo sono tenuto in mano tutto il tempo durante l'assalto. Questi hanno preso le cose in macchina e poi la macchina è andata avanti un po', ha sbattuto ad un palo, io sempre con questo vassoio in mano, sono poi, siamo poi risaliti in macchina, siamo andati a casa, io sono arrivato a casa col vassoio di pasta sempre in mano, quindi... Immaginate i titoli di giornali, no? E se fosse, si fosse diffusa la notizia. Italiano, italiano assaltato non rinuncia alla pasta neanche durante un assalto, una rapina, no? Ecco, ma è la verità. Quindi, diciamo, nella, nella situazione drammatica una cosa, come dire, mio, mio socio mi prende in giro ancora oggi perché ho tenevo in mano questo storia, ma realmente non sapevo dove metterlo e quindi me lo sono tenuto e alla fine ci siamo anche mangiati la pasta. Ma, insomma, per dirvi che, realmente, questa, questo è un problema forte, no? Un problema che ti può far pensare, davvero, di cambiare paese. Però, ecco, L'ho sentito sicuramente in quel momento, l'ho sentito in altri momenti, quando sono nati i miei figli, eccetera. Ed è un problema che, vi dicevo, i lati negativi uno deve cercare di attenuarli, no? Lo abbiamo realmente attenuato, diciamo in un certo qual modo risolto, uscendo da San Paolo. Quindi. Morando noi interior, no? andando ad abitare in provincia, come si dice eh, in Italia. Quindi, realmente, da quando siamo usciti da San Paolo, questo problema che era molto forte, lo sentivamo quotidianamente in tutto quello che facevamo nella nostra vita, adesso Morando noi interior è sicuramente molto diverso ed è una situazione, oggi, in cui davvero non percepiamo più questo pericolo, queste insicurezze, in una situazione invece molto più simile a quella che avremmo abitando in Italia. Altri due aspetti sicuramente importanti da mettere nella bilancia, no, dei fattori positivi o fattori negativi sono l'aspetto dell'educazione e della sanità. Mi ricordo, giusto per raccontare un altro aneddoto, così che mi fa anche venire un po' da ridere, quando mi sono trasferito in Brasile io ho avuto difficoltà a capire proprio il concetto di plano di Saoji e anche non ero neanche troppo convinto della necessità di fare un plano di Saugi, come Adriana insomma insisteva tanto eh, che io facessi. Eh, Quindi ecco sicuramente queste sono due cose molto differenti tra l'Italia e il Brasile. In Italia l'educazione e la sanità sono prevalentemente eh, pubbliche, c'è anche il privato, ma sicuramente la gran parte della popolazione eh, fa, eh, come dire, riferimento al pubblico, il che non vuol dire che, eh, anche se il sistema pubblico è buono, non vuol dire che siano tutte rose e fiori. Io ho fatto delle scuole molto buone, ma anche scuole meno buone e l'assistenza sanitaria non è uguale dappertutto, non è la stessa in tutte le regioni. Ecco, ma sicuramente il fatto qui in Brasile di avere la possibilità di eh, poter scegliere eh, la scuola, ad esempio, il tipo di scuola, il tipo di istruzione per i miei figli, il fatto di poter pagare per un eh, plano di salute, e quindi di poter avere una eh, sicurezza dell'assistenza sanitaria è sicuramente una cosa importante. Magari se non avessi questa possibilità questi potrebbero essere due fattori che mi farebbero propendere per l'Italia. Un altro aspetto molto favorevole e che mi porta a vivere in Brasile per me, che sono italiano specialmente, è il fatto che esiste una sorta di di collegamento, no? Di condivisione di culture tra l'Italia e il Brasile. Io credo che il Brasile sia forse, come dire, il posto più italiano al di fuori dall'Italia e questa è una cosa che io non immaginavo lontanamente quando abitavo in Italia e questo fatto che in Brasile si respira un po' l'Italia, l'italianità, il fatto che ci siano tante persone discendenti di origine italiana e si vede l'Italia in tante cose, nei cognomi delle persone, nei nomi, nelle abitudini, nel cibo, in tantissime cose davvero della vita quotidiana, ecco questo è un elemento favorevole che attenua molto un elemento negativo che c'è tutte le volte che lasci il tuo paese, che è la lontananza dalla famiglia, dagli amici, dalle tue abitudini. E il fatto di fare quello che faccio ogni giorno, quindi il mio lavoro, il fatto di aiutarvi ad imparare l'italiano, ad avvicinarvi alla cultura italiana attraverso i miei video di Youtube, i contenuti su Instagram, i miei corsi, eccetera, quindi tutto questo rafforza ancora di più quell'elemento favorevole che vi dicevo prima. Quindi io non mi sento davvero straniero in terra straniera, no, mi sento un italiano in Brasile ma circondato da tanta Italia, circondato da tante storie eh, di persone come tanti di voi che mi state vedendo in questo momento che hanno un collegamento, un forte senso di appartenenza con l'Italia. Quindi eh, davvero ho conosciuto in questi anni eh, tante storie, tante persone, tanti nomi. È eh, eh, una cosa davvero, davvero incredibile che davvero mi fa sentire vicino all'Italia. E quindi ecco, eh, tornando un po' anche al discorso eh, all'inizio no, di questo video. Eh, perché Brasile e, e non Italia? Beh non è una scelta, non è una decisione anche Brasile sì e quindi Italia no, Brasile positivo, Italia negativa. Così come se un giorno io decidessi di andare in Italia, perché insomma per fortuna non, non siamo no, de- degli alberi, no? ci possiamo spostare, non vuol dire che sia un sì all'Italia e un no al Brasile, che lì sia positivo e che qui sia negativo, no. Vi ripeto, è una questione di e tanti fattori da tenere in considerazione molti dei quali sono fattori personali che derivano dall'esperienza personale e tornando appunto a questa esperienza personale per me eh, il Brasile mh, per la mia esperienza per l'essere italiano qui in Brasile è un qualcosa eh, di davvero di straordinario mi piace molto stare qui per tutti questi aspetti no, che vi ho raccontato che ho cercato di condividere con voi e, il fatto di eh, essere eh, nel mio piccolo, oh, un piccolo, un piccolo puntino rappresentante dell'Italia, della lingua italiana, della cultura italiana qui in Brasile, davvero credo che abbia un peso importante in questa scelta. E visto che la mia missione è quella di aiutarti a imparare l'italiano, voglio farti riflettere su una cosa molto importante. Se hai cliccato su questo video, se hai visto il video fino a questo momento, è perché l'argomento è di tuo interesse. Probabilmente l'avresti visto anche se fossi in portoghese, no? Però io in questo video in questi ultimi minuti ti ho parlato in italiano. Quindi tu hai ascoltato l'italiano, hai letto contemporaneamente l'italiano e ti sei sforzato di capire il significato. Ecco, questi tre elementi, il fatto di ascoltare e leggere l'italiano parlato da madrelingua, il fatto di eh, cercare di capire il significato e il fatto di vedere qualcosa che ti interessa, che ti cattura l'attenzione, sono tre elementi che ti porteranno a diventare fluente in italiano. La stessa cosa è successa a me per il portoghese. Ma non c'è solo questo. Con questo contenuto, con questo video, che è un esempio di un contenuto autentico, tu in realtà puoi sviluppare tutte le tue abilità nella lingua italiana. Non solo la comprensione eh, orale, la lettura, ma anche la capacità di scrivere la capacità di parlare. E per questo motivo è per mostrarti questo metodo unico ed estremamente efficace e differente di diventare fluente, di imparare bene fluentemente un'altra lingua è che ho preparato un corso gratuito che si chiama italiano in Pratica, appunto, quello che stai facendo tu adesso, stai già mettendo in pratica l'italiano. Dal 20 al 26 di giugno avrai la possibilità proprio di mettere in pratica, come dice il nome stesso, il tuo italiano, potendo sviluppare appunto tutte le abilità e avrai addirittura la possibilità di eh, registrare un audio in italiano e mandarlo alla nostra equipe di professori madrelingua del programma VAI che ti risponderanno in audio. Quindi non perdere l'occasione di partecipare davvero a questo corso gratuito, fai la tua iscrizione subito cliccando nel link qui in alto o nella descrizione del video e ovviamente ti aspetta il corso ma prima ci vedremo per la nostra lezione di preparazione per questo corso proprio che sarà martedì prossimo già, quindi tra pochissimi giorni avremo la nostra lezione di preparazione quindi mi raccomando partecipa anche a questa lezione per poter iniziare il corso nel modo giusto, nel modo migliore. Io ovviamente spero che questo video ti sia piaciuto, aspetto i tuoi commenti, fammi sapere eh, cosa pensi, fammi sapere di quella che è la tua esperienza Italia, Brasile, aspetti positivi, aspetti negativi, insomma spero davvero che eh, questo video ti abbia aiutato a migliorare ancora di più il tuo italiano e ovviamente ci vediamo al corso perché lì ti dirò esattamente in modo approfondito come utilizzare ad esempio un un contenuto come questo o tanti altri contenuti di tuo interesse per diventare fluente in italiano. Alla prossima, un abbraccio!